1: Polacy są światowymi pionierami w pracach nad bioniczną trzustką, czyli w pełni funkcjonalnym narządem, który ma dać szansę pacjentom z zaawansowaną cukrzycą na wyleczenie i normalne funkcjonowanie bez konieczności przywlekłej insulinoterapii. O bionicznej trzustce będę rozmawiać dziś w biosferze z pomysłodawcą tego projektu. Zapraszam serdecznie Sylwia Ciźle w studiu. Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, chirurg-transplantolog, pomysłodawca bionicznej Trzustki. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry wszystkim e, oglądającym.
1: Panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Od lat zajmuje się Pan przeszczepianiem trzustek, wysp trzustkowych. Brał Pan udział w pierwszym w Polsce przeszczepie wysepek trzustkowych. Opracował Pan między innymi pierwszy na świecie zabieg endoskopowy, endoskopowego przeszczepu wysypek trzustkowych pod śluzówkę żołądka. No i teraz od kilku lat kieruje pan Pan, pracami nad bioniczną trzustką. Chciałam może zacząć, zapytam jeszcze docelowo o bioniczną trzustkę, ale w jakiej sytuacji znajdują się pacjenci z zaawansowaną cukrzycą? Co Pan zauważył w swojej praktyce lekarskiej, wieloletniej? Czy jest potrzeba takiego wydrukowania bio narządu? Czy transplantologia nie rozwiązuje problemów chorych z cukrzycą typu pierwszego, z powikłaniami?
0: Oczywiście, ja jestem chirurgiem, transplantologiem, jak pani redaktor zechciała wspomnieć. I oczywiście, że transplantologia to jest wspaniała dziedzina. Tak naprawdę przeszczepienie trzustki to jest jedyna metoda, która jest w stanie w pełni zahamować rozwój powikłań związanych z rozwojem cukrzycy typu pierwszego. Przeszczepienie wysepek trzustkowych jest w stanie poprawić w niektórych typu powikłaniach ten i zahamować rozwój tych powikłań. Niemniej jednak transplantologia ma również swoje ograniczenia i trzeba na to spojrzeć. I tak naprawdę, jak na to spojrzymy, to od wielu lat akurat w tej kwestii ciężkich powikłań związanych z cukrzycą nie ma aż tak dramatycznych przełomów, bo Jesteśmy w stanie przeszczepić trzustkę pacjentowi, ale jak spojrzymy na rozdźwięk, jaki jest pomiędzy zapotrzebowaniem na tego typu terapię, a możliwościami jakie są, no to okaże się, że jest to bardzo duży rozdźwięk, bo tak naprawdę z jednej strony mamy 200 tysięcy osób chorych na cukrzycę typu pierwszego w Polsce, z czego około 10% rozwijają się te ciężkie powikłania, które byłyby wskazaniem do potencjalnego przeszczepienia trzustki. Natomiast w Polsce w najlepszych latach przeszczepiało się po 40 tego typu narządów. W ostatnich latach jest jeszcze znacznie mniej. Sytuacja związana z covid w ogóle doprowadziła do tego, że tych przeszczepów jest raptem kilka w, cio- w skali roku, ale i tak czy jest to kilka czy kilkadziesiąt, to w porównaniu do liczby 20 tysięcy, no to ten rozdźwięk jest duży. I oczywiście, żeby tutaj nie mówić, że to tylko jest polska domena, ale tak naprawdę to jest problem ogólnoświatowy. Bo jak spojrzymy na europejską chociażby populację, czyli 4 miliony osób z cukrzycą typu pierwszego, z czego około 400 tysięcy osób z ciężkimi powikłaniami, a rocznie wykonuje się około 200 czyli niewiele więcej w całej Europie niż niż w Polsce, to widać, że to jest problem ogólnoświatowy.
1: Jakie jeszcze ograniczenie ma transplantologia w przypadku cukrzycy?
0: Ograniczeniem jest tak naprawdę niedobór narządów do transplantacji w Polsce. Mamy rocznie około 600 dawców wielonarządowych i od tych 600 dawców potencjalnie można by pobrać trzustkę do transplantacji, ale trzustka jest bardzo wymagającym narządem. Narządem, który żeby był przeszczepiony Wymaga bardzo restrykcyjnych, restrykcyjnych kryteriów i z tych 600 dawców raptem kilkadziesiąt nadaje się do transplantacji narządowej, z tego względu, że trzeba tam wykonać bardzo skomplikowane zespolenia naczyniowe. Trzeba przygotować ten narząd i pobrać w rzeczywiście w doskonałej formie ten Czas niedokrwienia, czyli czas od momentu wyjęcia z ciała dawcy do wszczepienia do ciała biorcy musi być odpowiednio krótki, więc jest to zarówno problem logistyczny, organizacyjny, jak i techniczny, chirurgiczny, a po drugiej stronie pamiętajmy, że mamy też pacjentów, którzy nie są okazami zdrowia, tylko to są właśnie pacjenci z cukrzycą typu pierwszego z ciężkimi powikłaniami, czyli pacjenci, u których występują ciężkie niedocukrzenia, czyli tak niskie spadki cukru, które mogą doprowadzić do utraty przytomności i nawet do śmierci, pacjenci, u których w wyniku cukrzycy dochodzi do uszkodzenia nerek, czyli nefropatii cukrzycowej, pacjenci, u których w wyniku cukrzycy dochodzi do uszkodzenia do retinopatii, czyli uszkodzenia wzroku i część albo są to osoby niedowidzące, albo wręcz osoby niewidzące. No i oczywiście mikro- i makroangiopatia, czyli uszkodzenie naczyń tętniczych, które może doprowadzić do zaawansowanej miażdżycy. Więc no... Z jednej strony skomplikowani pacjenci, z drugiej strony skomplikowany proces tak. i ten rozdźwięk doprowadza do tego, dlaczego tak mało tych przeszczepów można wykonywać, pomimo że oczekiwania i tak naprawdę potrzeby są zdecydowanie większe.
1: I odpowiedzią na te problemy może być właśnie bioniczna trzustka. To może wróćmy do 14 marca 2019 roku. Dnia, w którym zespół polskich naukowców pod Pana kierownictwem ogłosił, że wydrukował w pełni unaczyniony narząd bioniczną trzustkę. Czym jest właściwie taki narząd? i Jakie są poszczególne etapy biodruku bionicznej trzustki?
0: Właśnie bieńczna trzustka składa się z kilku ważnych elementów. To co wydarzyło się 14 marca 2019 roku to była trzustka, która składała się po pierwsze z wysepek trzustkowych jako jednego elementu, który był włożony do biodrukarki i z drugiej strony z odpowiednich biotuszy, które miały za zadanie utworzyć no to zbudować ciało tego biologicznego narządu. Czyli, czyli jednym... imitowały
1: takie naturalne środowisko?
0: Dokładnie tak. Te biotusze, które my wytworzyliśmy, to jest coś, co powstało w ramach projektu, który trwał od 2017 roku, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Stratec Med. Tutaj też warto wspomnieć, że to całe konsorcjum przy tym pracuje, bo oczywiście Fundacja Badań i Rozwoju i Nauki jest liderem całego projektu, ale przy projekcie pracuje również Warszawski Uniwersytet. Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Instytut Nędzkiego, spółka MediSpace, więc jest wiele zespołów zaangażowanych w wytworzenie tego i ten zwieńczenie, którym było wydrukowanie w 2019 roku takiego narządu, było zwieńczeniem pracy tych kilku zespołów, a właściwie współpracy tych kilku zespołów ze sobą. My wytworzyliśmy biotusze, biotusze na bazie Matrix. Matrix to jest ta struktura, która występuje pomiędzy komórkami. Każdy narząd, czy to będzie trzustka, czy to będzie nerka, wątroba, składa się z dwóch elementów. Po pierwsze z komórek, które mają jakąś funkcję, a po drugie z matrix, które łączy ze sobą te komórki. To tak samo jak ściana w domu. Ściana zbudowana jest z cegieł i zaprawy, która jest pomiędzy cegłami. Więc cegły to są komórki, a ta zaprawa to jest to matrix, czyli ten nasz biotusz, którym my e, Wytworzyliśmy ten biotusz w taki sposób, że on wygląda i jest tym biotuszem naturalnym, bo składa się z naturalnych kolagenów i proteoglikanów, czyli takich takich specjalnych elementów białkowych, które występują normalnie w trzustce i zlepia ze sobą te komórki w jeden narząd. Dużą trudnością było doprowadzenie do tego, żeby najpierw to wszystko było w postaci takiej półpłynnej, a następnie po wydrukowaniu, żeby zamieniało się właśnie w postać stałą, żeby się scaliło w narząd, przez który następnie będzie można puścić przepływ krwi pod odpowiednim ciśnieniem i żeby to wszystko się trzymało. Więc jeden biotusz tworzył właśnie tą zaprawę murarską pomiędzy komórkami, a drugi biotusz, który opracowaliśmy, to był biotusz, który miał za zadanie drukować układ naczyniowy i drukuje układ naczyniowy, czyli on tak jakby zaplanowany wzór komputerowy układa ten biotusz w odpowiednich miejscach, a następnie po podgrzaniu tego całego narządu, bo to wszystko odbywa się w temperaturze około 20 stopni, po podgrzaniu do temperatury ciała 36,6 ten drugi biotusz się rozpuszcza, pozostawiając puste kanały w tym naszym narządzie, przez które my następnie możemy podłączyć przepływ krwi przez co może być cała trzustka zaopatrzona w tlen i substancje odżywcze. No i tak samo przez te naczynia może z trzustki odpływać insulina, glukagon i wszystkie hormony, które są potrzebne do produkcji do funkcjonowania u pacjentów z cukrzycą.
1: I te wysypki trzustkowe, jak rozumiem, one są zanurzone w tym biotuszu? Dokładnie
0: tak, one są zanurzone w biotuszu i tworzą najpierw taką półpłynną strukturę, która jest włożona właśnie w kardicz drukarki okay. i następnie po wyjściu z tej drukarki układana jest w warstwy, które ze sobą się łączą i scala się to w formę ciała z całego.
1: A skąd pobierane są komórki, wysepki trzustkowe?
0: To, na czym na chwilę obecną pracujemy, to my pracujemy oczywiście na materiale odzwierzęcym, czyli na wyspach trzustkowych pochodzących od trzustek pobranych od świn. W kolejnym etapie, oczywiście w momencie, kiedy będziemy dochodzili do fazy klinicznej, to zamierzamy w pierwszej kolejności wykorzystać jeszcze dawców. Pamiętam, rozmawialiśmy wcześniej, że w Polsce jest około 600 dawców wielonarządowych, a tylko 46 wykorzystywanych do transplantacji. Ciągle pozostaje 5, 566 niewykorzystanych tak naprawdę, które z naszego punktu widzenia nadawałyby się do wykorzystania, do wydrukowania bielnicznego narządu. Ale to jest, bym powiedział, taki etap 2.0, ale... Trzustka 3.0, ten ostateczny etap, to będzie trzustka i nad tym już to oczywiście już pracujemy. To jest taka docelowa
1: bioniczna Taka, trzustka, taka docelowa
0: całkowicie, która ma powstać. To jest trzustka, gdzie przychodzi do nas pacjent z cukrzycą, my pobieramy od niego komórki macierzyste, następnie przez pewne transformacje przekształcamy je w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon, następnie wykorzystując pewną technologię, tworzymy z tego Wysepki trzustkowe, czyli takie struktury kuliste, które mają rozmiary od 50 do około 200-300 mikrometrów średnicy i następnie te sztuczne, wytworzone przez nas wysepki trzustkowe, zamiast tych, których wcześniej braliśmy od dawców, będziemy wkładać do naszej bięcznej trzustki i drukować w cały narząd. Ktoś mógłby tutaj zadać pytanie, to dlaczego nie podać od razu tych samych sztucznych wysepek, prawda? I odpowiedź, żeby już sam sobie zadaje pytanie, sam odpowiadam, przepraszam. To jeżeli w chwili obecnej przeszczepienie samych wysepek trzustkowych nie jest w stanie rozwiązać tych problemów właśnie przez brak układu naczyniowego, to również... Przeszczepienie samych sztucznych wysepek też by nie rozwiązało tego problemu. My musimy tym sztucznym wysepkom również dać układ naczyniowy, a to daje tylko i wyłącznie możliwość drukowania i wydrukowania bionicznego narządu.
1: I jak miałaby wyglądać taka transplantacja bionicznej trzustki? Czy to byłby inwazyjny zabieg? czy
0: znaczy, oczywiście to, to nie będzie tak, że to będzie jak ukłucie igłą, bo my będziemy musieli zrobić nacięcie, my będziemy musieli dostać się do naczyń, prawda? Na całe szczęście to będzie zdecydowanie mniej inwazyjny zabieg, bo średnica naczyń, które my będziemy zaspalać, będzie miała około 45, 5 mm, więc my nie musimy dochodzić do bardzo dużych naczyń. W normalnej sytuacji, kiedy robimy przeszczepienie zwykłej trzustki, to przeszczepiamy do naczyń biodrowych, czyli do dużych naczyń, które zaopatrują kończyny dolne u pacjenta. Natomiast w sytuacji bionicznej trzustki będzie można wykorzystywać naczynia nabrzuszne, które są zdecydowanie mniejszymi naczyniami bliżej położonymi skóry, więc ten sam zabieg będzie mniej obciążający dla pacjenta. No i dodatkowo naszej trzustki nie będzie trzeba wkładać aż do środka brzucha, co niesie za sobą również ryzyko pewnych powikłań i problemów pooperacyjnych, tylko będzie w warstwie, tak bym powiedział, pomiędzy mięśniami a brzuchem, więc to położenie będzie w pewien sposób zabezpieczało też tą trzustkę przed uszkodzeniami, ale z drugiej strony nie będzie niebezpieczne dla pacjenta, nie będzie prowokowało pewnego typu powikłań, jakie mogą wystąpić teraz po przeszczepieniu normalnego narządu. Więc z tego punktu widzenia uważamy, i podkreślę, wydaje nam się, bo szczególnie wykonaliśmy te typu zabiegów u ludzi, że będą to zabiegi zdecydowanie mniej inwazyjne i mniej obciążające dla pacjentów.
1: A czy są Państwo w stanie przewidzieć, czy pacjenci już zakładając po przeszczepie bionicznej trzustki będą musieli też przyjmować leki immunosupresyjne? Czy?
0: Oczywiście w tej początkowej wersji 2.0, o której mówiliśmy, że to będziemy wykorzystywali, wy, wykorzystywali jeszcze w tej wcześniejszej wersji, na pewno będziemy musieli stosować immunosupresję. Mamy nadzieję, że ta immunosupresja będzie mniejsza z tego względu, że my nawet w tej wersji początkowej będziemy wykorzystywali własne komórki śródbłonka. Do zrobienia układu naczyniowego my opracowaliśmy technologię izolacji komórek śródbłonka z obiegu pacjenta tak pobrana krew od pacjenta i wyizolowane z niej komórki śródbłonka będą właśnie mieszane z tym biotuszem, który się rozpuszcza. One będą osadzały się w tych komórkach, w naczyniach naszej biącznej trzustki i tam będą wytwarzały prawidłowy śródbłonek, który pochodzi od tego samego pacjenta. A śródbłonek jest tym elementem, który jest najbardziej immunogenne, czyli tym elementem, który powoduje bardzo silną odpowiedź immunologiczną. Więc w związku z tym, skoro ten śródbłonek będzie pochodził od tego samego pacjenta, mamy nadzieję, że ilość immunosupresji, jaką będziemy musieli zastosować, będzie zdecydowanie mniejsza niż w normalnej transplantacji. Natomiast w tej wersji 3.0, kiedy już skorzystamy również z komórek macierzystych pobranych od od pacjenta, to uważamy, że pacjent w ogóle nie będzie wymagał
1: żadnej immunosupresji. I idąc tym tropem, Panie Profesorze, tak się zastanawiam, czyli też jakby zmniejszy się ryzyko odrzucenia takiego przeszczepu przez organizm, już
0: zakładając wersję 3.0, czyli... Zakładając wersję 3.0, to mam nadzieję, że w ogóle nie będzie takiego ryzyka. Ja oczywiście mówiłem tutaj to pewne rzeczy bardzo szybko się wypowiada, mówiąc transformację komórek, to dwa wyrazy transformację komórek, ale za tym tym określeniem transformację komórek kryje się szereg bardzo dużo skomplikowanych operacji, które trzeba wykonać na tych komórkach, również po to, żeby że tak powiem, uchronić je przed widocznością dla układu immunologicznego. Bo pamiętajmy, że cukrzyca typu pierwszego jest chorobą autoimmunologiczną, czyli u pacjenta z cukrzycą typu pierwszego w większości przypadków krążą przeciwciała, które niszczą komórki beta niszczą wyspy trzustkowe i to powoduje tak naprawdę cukrzycę. Jeżeli my byśmy przeszczepili dokładnie takie same komórki bez żadnych zmian, no to po kilku miesiącach, i to zresztą jasno pokazało w latach 80 doświadczenia, kiedy przeszczepiano ogon trzustki pomiędzy bliźniakami jednojajowymi, myśląc, że nie będzie trzeba zastosować immunosupresji, że jednak ta cukrzyca bardzo szybko nawracała. Więc w takiej sytuacji, jeżeli ta komórka, którą my byśmy wytworzyli, byłaby dokładnie identyczna jak ta, która istnieje w trzustce własnej pacjenta, to autoimmunologia sama by zniszczyła te komórki. Dlatego my musimy... Do tej nacisne transformację komórek. Musimy przeprowadzić takie transformacje komórek, które doprowadzą do tego, że układ immunologiczny nie będzie ich rozpoznawał jako obce komórki, nie będzie niszczył. To. Jest droga i tutaj jeszcze parę lat prac przed nami, to nie będzie tak, że to już w przyszłym roku czy za dwa lata będzie gotowa technologia.
1: Tak, bo tutaj musimy wykorzystać, muszą Państwo wykorzystać technologię zaawansowaną, inżynierii genetycznej. Dokładnie tak. tak. To są trudne kwestie. Na jakim etapie teraz są Państwa badania? Jakbyśmy mieli wziąć ten prototyp z 2019 roku i przyłożyć do, do tego, który jest w chwili obecnej?
0: Znaczy, no ja bym powiedział, że tamten to jest, jakbyśmy to liczyli, wersja 1.0, e, no, to tutaj Te pewnie to jest... jest tych <laughs> wersji z, to wersji tej to, to, Znaczy, to, żeby nie zważyć, ale jest... Kilka poziomów wyżej my rozwiązaliśmy w międzyczasie, bo oczywiście to, co w 2019 roku pokazaliśmy, to pokazaliśmy, że my jesteśmy w stanie wydrukować narząd z taką ilością wysp trzustkowych, który jest w stanie wyleczyć człowieka z cukrzycy. Czyli już w mieliśmy w 2019 narzędzie.
1: roku Ta, taki gotowy tak, narząd. taki
0: gotowy narząd, narząd, który już był właśnie gotowy do wyleczenia człowieka z cukrzycy, ale to, że był gotowy do wyleczenia człowieka z cukrzycy, to wcale nie znaczy, że był gotowy do wszczepienia tego człowiekowi. To, co myśmy rozwiązali, to rozwiązali pewne właśnie problemy związane z integralnością tego narządu, żeby on się trzymał w całości. To, co rozwiązaliśmy, to bardzo poprawiliśmy wytrzymałość tego narządu, że możemy podłączyć ciśnienie bardzo wysokie ciśnienie krwi i on się nie rozpada, bo początkowo przy podłączaniu nawet niskich wartości ciśnienia 40-50 mm słupa rtęci, to w tym narządzie dochodziło w naczyniach do przecieków. Teraz te, te wartości są wielokrotnie wyższe 200, a nawet 250 mm słupa rtęci, a pamiętamy, że normalne ciśnienie krwi u człowieka to jest 120 na 80 mm słupa rtęci. Nawet jak ktoś ma nadciśnienie, czy zdarzają się skoki wysokiego ciśnienia, to są wartości 200, no czasem te 250 się zdarza, ale ten nasz narząd wytrzymuje już takie wartości ciśnienia. My planując musieliśmy go tak poprawić, tak od strony inżynieryjnej rozwiązać pewne problemy, żeby wzmocnić tą całą strukturę na tyle, żeby ona była właśnie się nie rozpadła. Dodatkowym bardzo ważnym problemem było to, że fajnie, że mamy narząd, który możemy wszczepić pacjentowi, ale musimy go jeszcze w jakiś sposób zespolić z tymi naczyniami. I to wytworzenie naczyń wewnętrznych, o których rozmawialiśmy o tym biotuszu, to jest jedna sprawa, ale zupełnie czym innym jest wytworzenie naczyń zewnętrznych, którymi będziemy mogli przyszyć te naczynia do właśnie naczyń własnych pacjenta, przez które popłynie krew przez ten narząd. Bo w momencie, jeżeli my byśmy chcieli przez ten narząd szyć go po prostu nićmi chirurgicznymi, tak jak to się dzieje normalnie w chirurgii, no to on by się również rozpadł i stracił swoją integralność. Więc tutaj trzeba było znaleźć inne rozwiązania, które umożliwią połączenie tego narządu właśnie z naczyniami potencjalnego pacjenta i umożliwią puszczenie przepływu. Myśmy rozwiązali również ten problem. To są wszystko rzeczy, które my już zgłosiliśmy, wnioski patentowe, bo to są dział... Tak naprawdę poruszaliśmy się po terenie, który był całkowicie nieznany i niezagospodarowany. Więc odkrywaliśmy coś i wytwarzaliśmy technologii, której tak naprawdę nie ma, nie istnieje, a część technologii wykorzystywaliśmy takich, które są wykorzystywane przy jakichś innych rozwiązaniach, natomiast nam udało się ją wykorzystać do zastosowania przy naszym projekcie. Następnie oczywiście musieliśmy przeprowadzić doświadczenia na małych zwierzętach, doświadczenia na dużych zwierzętach. Teraz trwają
1: badania przedkliniczne na dużych zwierzętach, tak, i co się, udało się na tych modelach zaobserwować u to, tych zwierząt?
0: To się już tak naprawdę w tym momencie jesteśmy na końcowym etapie. To, co udowodniliśmy na małych zwierzętach, to udowodniliśmy, po pierwsze, funkcjonalność, że rzeczywiście te, te wydrukowane nasze trzustki produkują, produkują insulinę. I to jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz na dużych zwierzętach, to co było pierwszym naszym najważniejszym elementem, to właśnie sprawdzenie tej integralności, czy to się będzie trzymało, jak przyszyjemy, jak wykonamy rzeczywiście te zespolenia chirurgiczne. I to udało nam się udowodnić, że pomimo tego, że puściliśmy tam naturalny przepływ krwi, te narządy się nie rozpadły, to wszystko się trzymało. Potwierdziliśmy przepływ krwi w kolejnych dobach po przeszczepieniu przez ten narząd. To był pierwszy etap. Kolejnym etapem była ocena produkcji insuliny i normalizacji glikemii. My tutaj jeszcze tych grup nie zakończyliśmy, natomiast już widzimy, że te wyniki są bardzo zadowalające i że wszystko idzie w takim kierunku, że z jednej strony wiemy jakie są potencjalne problemy, które możemy spotkać u pacjenta. Mamy problemy, które się zarysowały i bym powiedział, to są takie rzeczy, które musimy też doszlifować i rozwiązać w procesie, tak powiem, zanim jeszcze wejdziemy do fazy klinicznej, nad którymi teraz będziemy pracowali. No i musimy podsumować ostateczne wyniki tej funkcjonalności tego narządu, ale na to potrzeba jeszcze najbliższych kilka miesięcy. To już jest tak naprawdę na ukończeniu.
1: Panie profesorze, to kiedy rozpoczną się badania kliniczne? Czy już coś są Państwo w stanie powiedzieć na ten temat?
0: A czy tak? My, wiedząc na jakim jesteśmy etapie, zwróciliśmy się, bo tak naprawdę mówimy cały czas biańczna szóstka i pięknie się o tym mówi, biańczna szóstka, ale czym tak naprawdę jest biańczna z punktu formalno-prawnego? Też można by podjąć tutaj kilka e, dróg interpretacyjnych. My zwróciliśmy się do Europejskiej Agencji Medycznej, która przedstawiliśmy swoją interpretację, czym tak naprawdę jest narząd, e, z czym Europejska Agencja Medyczna się zgodziła, pomogła nam w podjęciu decyzji, którą drogą mamy dalej przygotowywać ewentualne właśnie próby i badania kliniczne. I teraz na tej podstawie właśnie przygotowywany jest projekt badań klinicznych. My pod koniec zeszłego roku przygotowaliśmy pierwszą wersję. Występowaliśmy o środki z Unii Europejskiej, z grantu Akcelerator. Ten grant został bardzo wysoko oceniony. Niestety była bardzo duża konkurencja i zabrakło nam dosłownie Kilkunastu setnych punktów, żeby otrzymać dofinansowanie, więc mamy nadzieję, przeczytaliśmy oczywiście opinię recenzentów, pochyliliśmy się nad problemami, rozwiązaliśmy problemy, staramy się ponownie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że uda nam się otrzymać dofinansowanie i w związku z tym, jeżeli tak, to myślę, że na przestrzeni dwóch lat będziemy mogli rozpocząć projekt kliniczny.
1: Mam nadzieję, że drugie podejście już Państwu się uda i otrzymają Państwo dofinansowanie. jeszcze tak się zastanawiam. Jak nie drugie,
0: to trzecie czy czwarte będziemy Do próbować trzech razy do sztuka,
1: ale w tym przypadku, <grym> aby było do dwóch. Pani profesorze, zastanawiam się jeszcze, jakie możliwości daje biodrukowanie narządów i tkanek. Czy możemy mówić w przyszłości o biosercu, biopłucach? Co jest możliwe w perspektywie najbliższych lat?
0: Znaczy, oczywiście to rozpala wyobraźnię. Ja bym powiedział, że na całe szczęście albo nieszczęście, ale wydaje mi się, że wybraliśmy najprostsze rozwiązanie, które jest możliwe i do wdrożenia klinicznego z punktu widzenia, tak bym powiedział, technologii, którą wykorzystujemy. Wiedząc jakie są już ograniczenia, pracując przez ostatnich parę lat nad biodrukiem, zdaję sobie sprawę i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta technologia ma pewne ograniczenia. Prawda? Między innymi rozdzielczość drukowanych tkanek. Tutaj pamiętajmy, że z jednej strony my drukujemy wykorzystując komórki, które mają rozmiary kilku mikrometrów, 5, 10, 15 mikrometrów. Z drugiej strony rozdzielczość, jaką można uzyskać przy wykorzystaniu technologii biodruku, który my akurat wykorzystujemy, czyli tej technologii ekstruzyjnej, czyli takiej właśnie wyrzucającej ten biotusz z biodrukarki, to jest rzędu 30-40-50 mikrometrów. Z drugiej strony jak na przykład spojrzymy na kłębuszek nerkowy, którego średnica całej bardzo skomplikowanej struktury, która odpowiada za funkcjonowanie całych nerek, czyli taka podstawowa struktura w nerce, kłębuszek nerkowy ma średnicę 50 mikrometrów, a w tych 50 mikrometrach ma bardzo dużo różnych skomplikowanych struktur, wiedząc, że u nas jedna kropka to jest w okolicach 30 do 40 mikrometrów, no to przy tej technologii kłębuszka narkowego nie wydrukujemy, prawda? bo te możliwości rozdzielczości są zbyt niskie.
1: A do czego możemy wykorzystać tę technologię?
0: Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o drukowanie skóry czy preparatów skóropodobnych, to jak najbardziej, jeżeli chodzi o drukowanie chrząstek, drukowanie części ubytków kosnych, to jak najbardziej ta technologia będzie do wykorzystania. Oczywiście z pewnymi jakimiś poprawkami Pamiętajmy, że technologia cały czas się rozwija, więc zaraz do biodruku wchodzą coraz to nowsze, bardziej zaawansowane drukarki być może wtedy będzie można również wykorzystać tą technologię do biodruku nerek, wątrub czy serc. Ale to, co można też na pewno wykorzystać, to można wykorzystać do druku narządów na potrzeby badań przedklinicznych. My tutaj cały czas opowiadamy, bo jestem lekarzem i pacjenci z cukrzycą to jest bardzo ważny aspekt w ogóle społeczny i dobrze byłoby móc pomóc tym pacjentom, ale z drugiej strony pamiętajmy, że tak wydrukowane narządy dają wręcz nieograniczone możliwości w badaniach przedklinicznych. My w chwili obecnej jesteśmy w stanie wydrukować trzustkę z dokładnie zaplanowanym Ogniskiem chorobowym. Jesteśmy w stanie na przykład wydrukować trzustkę z jedno- czy dwucenometrowym guzem nowotworowym. I można Jesteśmy... wtedy
1: sprawdzić działanie różnych cząsteczek. O czym
0: właśnie raku. tak. My możemy w ciągu dwóch dni wydrukować 100 trzustek i w każdej będzie dokładnie takie samo ognisko nowotworowe średnicy 1 cm. Następnie możemy przeprowadzić badania na tych 100 trzustkach w przeciągu kilku tygodni uzyskać wyniki. Za kolejnych parę tygodni możemy wydrukować 106 z dwucentymetrowym ogniskiem nowotworowym, porównać te, przeprowadzić kolejne badania. Żaden model zwierzęcy, żaden model ludzki nie daje takich możliwości, bo jakbyśmy tutaj nie mamy wpływu na rozwój pewnych procesów biologicznych w żywych zwierzętach. Natomiast drukując ogniska, my możemy sobie dokładnie zaplanować. My możemy też zaplanować jak mają wyglądać naczynia, jak mają być ułożone naczynia w takim guzie nowotworowym, więc to daje bardzo duże możliwości zaplanowania doświadczenia, dodatkowo bardzo dużej powtarzalności, że my wykonamy 10, 20 czy 50 naprawdę dokładnie takich samych powtórzeń, czego w naturze w żadnym modelu zwierzęcym nie zdobędziemy. To również w przyszłości, mam nadzieję, ograniczy możliwość wykorzystywanych zwierząt do badań przedklinicznych, że że duża część tych badań przedklinicznych właśnie przekieruje się na na narządy drukowane na drukarkach 3D. Następnie wkładanych do bioreaktorów, bioreaktorów, w których możemy obserwować procesy biologiczne i analizować co się dzieje i właśnie podawać różnego rodzaju stężenia cząsteczek biologicznych, wybierać stężenie toksyczne, wybierać stężenie lecznicze i przyspieszyć, że tak powiem, wdrażanie różnych nowych cząsteczek do kliniki.
1: Tak jak Pan Profesor powiedział, tutaj jest bardzo ważny aspekt etyczny dotyczący tych zwierząt, że nie musimy wykorzystywać tak wielu zwierząt do badań przedklinicznych. Jeszcze ostatnie pytanie, Panie Profesorze, czy już oszacowali Państwo koszty takiej transplantacji bionicznej trzustki?
0: Oczywiście wstępne koszty są oszacowane, ale nie wiem, czy warto jest teraz mówić o pieniądzach, w konkretnych sumach, bo to oczywiście może się zmienić. Na pewno oczywiście to, do czego my będziemy dążyć, to będziemy dążyć, czy, czy ten koszt będzie 100, 200 czy 300 tysięcy złotych. My będziemy chcieli, jeżeli w przypadku na przykład polskich pacjentów, żeby jeżeli ta procedura przejdzie fazę badań klinicznych z pozytywnym wynikiem, to na pewno wystąpimy do Agencji Oceny Technologii Medycznych, żeby to była procedura finansowana w ramach naszego ubezpieczyciela, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i mam nadzieję, że z pozytywnymi wynikami na pewno bez problemu taką, taką pozytywną opinię otrzymamy. W przypadku innych pacjentów z innych krajów na pewno w poszczególnych krajach też będziemy występować do płatników, żeby taką procedurę wdrożyć. Więc my oczywiście teraz możemy powiedzieć, że ten koszt to jest 200 czy 300 tysięcy złotych. Natomiast to pewnie niewiele, czy może się okazać, że te wyliczenia jeszcze się zmienią, a po drugie... Może to być tak naprawdę bez znaczenia to z punktu widzenia pacjenta, bo bardziej to będzie istotne z punktu widzenia płatnika, czyli właśnie tej instytucji, która będzie następnie za taką procedurę płaciła i oczywiście przekonanie również tej instytucji, pokazanie, że wydanie kilkuset tysięcy złotych na Tego typu procedurę z jego punktu widzenia jest opłacalne, gdyż taki pacjent wraca do normalnego funkcjonowania, zaczyna normalnie żyć, wraca do pracy, zaczyna płacić podatki, więc jest zupełnie innym, tak powiem, typem człowieka. Nie biorcą, ale też dawcą. Wtedy się staje od siebie.
1: I mam nadzieję, Panie Profesorze, że za kilka lat usłyszymy o pierwszym pacjencie w Polsce z bioniczną trzustką, który ma się dobrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Tego sobie i Pani życzę. Tak naprawdę dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu. Moim gościem dziś był doktor habilitowany nauk medycznych Michał Wszoła, chirurg-transplantolog, pomysłodawca bionicznej trzustki. Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.